0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Alexandra, meilleurs voeux pour cette année 2023, plein de bonnes choses pour vous.
1: Oui, je vous souhaite à vous tous que tous vos projets se concrétisent et surtout, ne limitez pas vos rêves et vos projets. Il faut y aller, 2023 ça sera une belle année.
0: Merci pour ces vœux, merci au nom des auditeurs Alors justement, tiens, on parle des vœux, mais moi j'aime bien aussi parler des résolutions Parce que déjà ça hum, permet de savoir un petit peu euh, comment euh, peut-être réévaluer les miennes Et savoir déjà où vous en êtes avec vos résolutions Alors quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises si vous en avez prises Ou alors vous dites non mais les résolutions c'est pas pour moi
1: alors, euh, non, non, je, je, je fais comme tout le monde le truc que j'espère euh, maintenir euh, quelques semaines. Les bonnes résolutions, c'est passer un peu plus de temps avec mon mari et mes enfants. Je pense que ça, la famille, c'est une priorité absolue. Euh, même si j'essaye toujours de passer euh, du temps qualitatif avec eux, j'aimerais bien qu'en 2023, ça soit, soit un petit peu plus. Et, euh, et prendre aussi du temps pour moi, parce que vous vous doutez bien que ces trois dernières années, je passe beaucoup de temps pour... Euh, les autres et pas trop de temps pour moi si je vous dis que ça fait six mois que j'ai pas vu le coiffeur ça vous met un peu dans le contexte donc euh, donc voilà c'est une bonne résolution et euh, passer un petit peu plus de temps euh, visible pour les les gens qui me suivent pour la pour la communauté parce que 2022 euh, ouais. j'ai fait beaucoup de dossiers de fond et on m'a pas trop vu et 2023, on va me voir un peu plus.
0: Ben on oui, entend le... déjà
1: grâce à vous, mais ben non, on, mais on des... verra
0: un peu plus. Et puis c'est important, et puis il y a le congrès en présentiel en mois d'avril, c'est ça, à Avignon. Enfin, le... Il y a le
1: congrès en présentiel, effectivement. Euh, j'aimerais bien euh, qu'on me voit un peu plus, pas comme euh, juste quand il y a des soucis pour DoctoLib ou pour d'autres affaires, et, euh, et que je puisse essayer d'apporter bah, ce que vous m'autorisez toutes les semaines, hein, apporter à, à nos auditeurs un peu plus de, de mon expertise. J'aimerais bien faire ça un peu plus sur les réseaux sociaux vidéo, je sais pas. Très bien, d'accord.
0: Il ouais, des petites, petites idées. Et puis, on va vous voir dans, a priori la, la télé dans, dans pas trop longtemps, si mes informations sont, euh, sont bonnes. Euh, très bien. Bon, écoutez, prendre soin, prendre soin de, de ceux qu'on aime, passer plus de temps avec eux et aller chez le coiffeur. OK, résolution. <rire> Moi, j'ai, vous imaginez bien que la résolution d'aller chez le coiffeur, je ne l'ai pas. Euh, ça fait un peu plus de six mois que je ne l'ai pas vu, mais <rire> je m'en porte pas plus mal et lui non plus. Donc, on va attaquer cette émission du début d'année avec vous. Et justement, euh, coup de boost, euh, on va démarrer pour comment booster euh, son activité pro, c'est un sujet qui, qui vous tenait à cœur.
1: Effectivement, moi, depuis le temps que je que je forme, hein, que je suis à la tête d'ADN Formation et que je préside le, des différents syndicats ou branches métiers, je côtoie beaucoup de professionnels. Le début d'année, euh, on se dit qu'il faut prendre les bonnes résolutions aussi professionnelles. La difficulté, c'est qu'on est en pleine crise économique hein, et nous aussi, professionnels du bien-être, euh, on, on s'inquiète. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas euh, il faut pas se, se dire qu'on va dans le mur ou qu'il faut retourner salarié, alors que ça fait deux ans qu'on essaye de développer notre capacité. Il faut euh, rapidement euh, mettre en place des actions stratégiques parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Il faut mettre en place des actions stratégiques pour euh, augmenter sa visibilité et ne pas se mettre sur le canapé en mode déprime et dire Ah zut, j'y arrive pas, je m'en sors pas. Oui, je sais, je fais ma vilaine en ce début d'année, mais euh, on est tous pareils. On doit essayer d'avoir de nouvelles idées pour. attirer à nous de la clientèle donc je voudrais passer cette émission à, à donner mes petites euh, mes petites idées ah. Euh,
0: dans le lancement. Et bien ça c'est une bonne idée, et je, effectivement beaucoup je pense de professionnels du bien-être qui, qui nous écoutent euh, sont intéressés par ça parce qu'il y a plein de, de doutes hein, quand on, déjà quand on monte une activité quelle qu'elle soit en général c'est les montagnes russes hein, des fois ça va, des fois ça va pas mais là dans le bien-être avec euh, la crise et puis ben, comme dirait l'autre un sou c'est un sou donc euh, on choisit particulièrement le, les dépenses et si vous avez des tips, des astuces, des bons plans, des choses à mettre en place pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont concernées et d'ailleurs même si vous n'êtes pas praticien euh, de de santé si vous n'êtes pas professionnel du bien-être vous écoutez cette émission parce que ça pourra quand même vous servir dans votre activité euh, d'une manière ou d'une autre, j'en suis sûr, on marque une toute petite pause et puis on attaque dans la manière dans le côté très pratico-pratique avec Alexandra Ataloziti. c'est sur Nutri Radio dans un instant Coup de boost Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Coup de boost qui euh, démarre l'année en portant très 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 bien son nom euh, Alexandra Taluziti vous propose cette semaine euh, de vous aider à booster votre activité, vous donner des tips, des clés, des conseils, parce que quand on est professionnel du bien-être, euh, comme toutes les activités, mais particulièrement celle-ci, euh, parfois très euh, secouée, euh, en ce début d'année avec la crise, avec plein de choses, on se dit, euh, bon, euh, comment je vais faire pour y arriver Alors comment on fait pour développer sa, sa clientèle, Alexandra
1: alors déjà, en un, faut quand même savoir que quand on est chef d'entreprise, quand on fait du business, parce que oui, nous, professionnels du bien-être, on fait du business, on vit de notre activité, il faut se dire qu'on doit avoir un mental de... Je ne lâche rien. Nous sommes des gagnants. Il ne faut pas lâcher. Vous avez le droit de déprimer une demi-heure, trois quarts d'heure, mais après il faut il faut rebondir. Je pense qu'il faut que vous réalisiez maintenant si c'est un petit peu plus calme au cabinet et euh, et bah ben, c'est le moment d'augmenter do- votre visibilité. Pourquoi pas aller euh, voir les annuaires qu'on peut mettre en avant pour voir si vous n'êtes pas suffisamment visible sur les réseaux sociaux, pas visible sur Google. Peut-être que euh, vous n'avez pas encore de site Internet et vous vous dites « ah bah tiens, si j'allais me former à créer mon site Internet ou si euh, j'allais euh, investir dans mon site Internet » parce que nous, entrepreneurs, on doit constamment penser à investir pour développer euh, notre euh, notre euh, notre structure. Euh, ensuite, on peut essayer de sortir de chez soi, sortir du cabinet. On a le droit maintenant de de nouveau sortir et vous êtes beaucoup de professionnels du bien-être, hein Continuer à faire que les réseaux sociaux ou ou que des, des vidéos. J'ai rien contre les réseaux sociaux. Hein. Je, j'y suis aussi ponctuellement. Mais vous pouvez très bien vous dire bah j'ai pas de clients là, de 14 à 16. Bah je vais aller faire le tour des professionnels soignants du coin, savoir s'ils n'ont pas un cabinet à sous-louer une journée par semaine ou une journée tous les 15 jours. Je vais essayer de me rapprocher des pharmacies. Je vais essayer de me faire connaître auprès de la municipalité. Voilà. Bouger pour qu'on puisse vous connaître, ou peut-être qu'on imagine que vous n'exercez plus. Et bah, il faut souvent faire parler de vous.
0: Ça, c'est un point important. Donc, sortir, aller à la rencontre des autres et proposer. Alors, une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on peut aussi essayer de proposer ces activités dans les hôpitaux Par exemple, je sais que les hypnothérapeutes, pour démarrer, ils sont bénévoles dans les hôpitaux pour se faire aussi la main et rester en activité. Quand on n'a pas de clients, il faut aussi pratiquer.
1: Alors, c'est une très bonne idée. Hein. Il y a beaucoup euh, d'associations de patients, comme on les appelle, qui, qui prennent des bénévoles au sein de leur association pour accompagner, que ce soit pour en, en complémentarité de prise en charge médicale ou euh, des, des associations d'aidants familiaux, par exemple. Intervenir dans des centres hospitaliers de façon bénévole sous supervision euh, d'un, d'un cadre, c'est aussi possible. Effectivement, il faut pas... Euh, perdre votre temps et vous et ruminer vous dire oh là là c'est la c'est c'est la mouise on a plus de clients pendant des années j'avais du monde et là il y a moins de clients c'est 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 normal c'est vous n'êtes pas seul c'est toutes les entreprises sur le marché vous le savez hein, je suis une conseillère nationale à, à l'UNCAM ou au CPSTI je côtoie des travailleurs indépendants régulièrement tout le monde en ce moment, c'est un petit peu compliqué financièrement. Donc, il faut peut-être se réinventer. Euh, moi, très souvent, en début d'année, à l'époque où j'avais mon cabinet, je pensais à des nouvelles offres. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer cette année euh, Bah, voilà, ça fait quatre ans que j'accompagne du sportif en club. Bah, maintenant, j'ai plutôt envie d'accompagner des des sportifs seniors qui veulent se remettre après une blessure. Je vous dis n'importe quoi, c'est ce qui me sort par la tête. Mais dans les faits, essayez de détayer un peu votre offre pour proposer à votre clientèle.
0: Très bien. Alors, par exemple, imaginons qu'on veuille accompagner des sportifs. La démarche, c'est quoi C'est de contacter des clubs C'est de contacter des kinés
1: alors, pour, pour l'accompagnement du sport, c'est contacter des clubs, contacter des préparateurs sportifs, des kinésithérapeutes du sport, bien entendu. Euh, étayer votre offre, c'est savoir comment est-ce que vous allez accompagner. On n'accompagne pas un sportif amateur comme on accompagne un, un sportif euh, euh, pro ou, ou semi-pro. Savoir ce que vous pouvez faire et puis aussi, est-ce que vous avez l'expertise Parce que moi, des fois, j'en entends hein, qui me font des petits mails. Alexandra, je voudrais faire ça. T'en penses quoi Oui, mais si tu ne sais pas comment faire, c'est pas le tout de vouloir, c'est est-ce que vous avez la compétence et bah là encore c'est le moment vous avez un peu de temps à tuer plutôt que de regarder les voilà, des films, c'est fini les films de Noël donc on sait plus quoi regarder la télé maintenant, plutôt que de regarder la télé allez vous former,
0: ouais, vous sortez maintenant, ils, sont, euh, ils sont sur Netflix, et... hein. vrai, vous inquiétez pas
1: il y en a encore, <rire> non mais moi vous commencez à me connaître, je les ai déjà tous vus donc moi je suis, j'ai épuisé les films de Noël sur Netflix mais euh, vous saurez tout sur mes petits euh, passe-temps favoris mais dans les faits, si vous avez envie de, d'aller vers une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance, c'est le moment d'aller se former. Utilisez ce temps-là pour aller vous former. Je vous rappelle que vous êtes des professionnels libéraux. Vous cotisez au fonds de formation des professions libéraux qui s'appellent le FIFPL ou le FAFCEA ou, ou d'autres OPCO. Allez vous faire financer des formations, euh, bah, je sais pas, euh, création de sites internet. Euh, vous voulez accompagner euh, les publics diabétiques, bah allez vous former pour euh, vous sentir plus à l'aise pour faire de euh, la réflexologie aux diabétiques ou pour faire de la sophrologie pour les diabétiques. Ne vous limitez pas, voilà. Faites-vous plaise et il euh, faut y aller à fond
0: bien effectivement c'est un bon message euh, se faire plaisir, on va marquer une une pause, on se retrouve dans un tout petit instant j'ai d'autres questions pour vous et vous avez évidemment d'autres tuyaux à nous donner c'est tout de suite après ceci coup de boost Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Allez on se bouge on se booste on se booste C'est pas facile le début d'année parfois pour s'y remettre déjà parce qu'une période euh... Allez, c'est vrai, Il y a une période où on n'a plus envie de travailler parce que les gens n'ont plus envie de travailler Donc on est dans une dynamique on veut pas forcer non plus euh, Et on se laisse aller Et ça fait du bien Mais pour reprendre hein, la, la, la rentrée des classes là, qui est intervenue la semaine dernière euh, Bah ça piquait euh, quand même Mais voilà maintenant qu'on y est On se dit Mais tiens le client ne vient pas en cabinet On parle euh, chers auditeurs vous, me dites quoi il me parle Il me dit oui vous êtes sur Nutri Radio Et là on parle avec euh, Alexandra Telositi, eh euh, de comment booster son activité professionnelle quand on est un professionnel du bien-être. Et j'ai envie de vous demander, Alexandra, euh, concernant le statut justement de ces professionnels du bien-être, souvent ce sont des auto-entrepreneurs euh, bon, c'est des, ou c'est des, des sociétés euh, à actionnaires uniques, etc. Euh, est-ce que il n'y a pas... Euh, rechercher peut-être le modèle associatif où on peut après avoir des subventions par exemple, j'en sais rien.
1: Alors, moi, je pense que un travailleur indépendant peut avoir beaucoup de suspensions, de, de, de suspensions. De, de suspension, Merci pardon, pour le lapsus. Je allez. n'arrive plus à parler. Euh, <rire> le milieu associatif, quand on est professionnel, pour moi, c'est, c'est pas spécialement euh, conforme. Euh, vous voulez rassurer les gens que vous allez euh, accompagner, donc vous voulez avoir une association pour proposer vos services euh, gratuitement et bénévolement. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez bosser de façon professionnelle vous devez être des travailleurs indépendants. Par contre vous avez une idée innovante euh, vous savez que je travaille beaucoup pour le, l'accueil des publics en situation de handicap par exemple euh, je suis moi-même référente handicap au sein de mes sociétés. Si vous voulez par exemple accueillir plus de publics en situation de handicap vous pouvez très bien aller chercher des subventions auprès de la GFIP parce que justement c'est votre vision de 2023 en 2023 je veux pouvoir accueillir tout le monde au sein de mon cabinet et vous allez avoir des subventions parce qu'on va vous aider à pouvoir accueillir ce public. Ça peut être des formations complémentaires ou autres. Il y a euh, beaucoup d'organismes de, de banques qui peuvent vous faire des, des prêts très 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 très, très avantageux pour euh, finir votre formation. Mais aller chercher des subventions régions, départements dans nos métiers émergents, papa Noël c'est terminé. Euh, <rire> faut, 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 faut arrêter d'y croire. Euh, par contre créer du réseau et pourquoi pas des sociétés qui vous soutiennent ou ça c'est possible vous pouvez aller chercher des sponsors sans aucun souci en tant que, en tant que professionnel vous pouvez signer des contrats de partenariat d'accord ah, et ça, 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 c'est ça fait rentrer de l'argent ça, ça. donc quel
0: type de sponsor par exemple quand on est naturopathe on peut, on, peut, on, on peut penser à quel type de sponsor
1: bah Typiquement, euh, si euh, alors euh, le club de rugby de Clermont-Ferrand décide de vous mettre à l'honneur, il peut très bien vous donner une très grosse enveloppe et ils mettront en avant sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux, comme quoi euh, vous êtes leur naturopathe et ils vous sponsoriseront, vu qu'ils vous donneront... Euh, aussi euh, une grosse enveloppe pour euh, la mise en avant. Donc, oui. je vous parle euh, du club de rugby clairement parce que je sais qu'ils sont très ouverts, mais il y en a plein d'autres.
0: Alors, si vous habitez Marseille, euh, oubliez cette idée. Euh...
1: Bah, je <rire> pense qu'il y a un club de Marseille, un Marseille, je crois qu'il y a un club de foot. Oui, en non, sûr.
0: Et en tous les cas, vous, là, vous soulevez un point aussi intéressant, c'est que le sponsoring, c'est aussi, ça peut être aussi euh, du sponsoring et un partenariat d'image, de communication. Ce n'est pas forcément euh, euh, du cash, mais ça peut être euh, voilà, une enveloppe en termes de communication, de visibilité, qui vous donnera euh, justement peut-être la possibilité d'accueillir plus de de clients, c'est ça Alexandre
1: Exactement, il faut vraiment savoir là où vous voulez aller Je pars du principe qu'il faut investir du temps, investir un peu d'argent mais quand on n'a pas de fric, bah, c'est chaud d'investir euh, de l'argent donc euh, trouver des solutions et, et aller euh, troquer des fois vous pouvez très bien euh, bah, vous êtes euh, bon pour rédiger des articles et vous troquer avec un collègue réflexologue qui lui ne rédige pas d'articles mais qui va pouvoir euh, gérer vos réseaux sociaux je veux dire, euh, on peut très bien travailler main dans la main et, et travailler de façon collaborative euh, je pense mmh. que 2000 2023, il faut qu'on s'ouvre. Voilà. Nous ne sommes pas des concurrents, nous Demi- sommes ou... des... Partenaire.
0: Ouais, ça c'est important, hein, ce que vous dites c'est, c'est très important parce que quand on monte une société, on a souvent aussi bah, le, le réflexe, et même pas réflexe, c'est après un devoir de facturer, de penser un peu de manière individuelle. Mais, euh, mais il faut aussi euh, parfois penser corporate, penser collectif euh, et, euh, et unir les compétences et pas se voir en, en concurrent euh, voilà, et fermer. Il faut, il faut tout il faut ouvrir, vous avez parfaitement raison. Et, et j'ai envie de vous dire, je voulais euh, vous poser aussi cette, euh, cette question, Alexandra, quel regard. Car vous, vous posez sur les réseaux sociaux, justement. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de naturaux qui sont présents euh, sur Instagram, qui passent beaucoup de temps, énormément, euh, et, c'est, et, et, et très peu en vivent.
1: Alors, moi, je suis très claire sur le sujet. Euh, les réseaux sociaux, en 2023, on doit être sur les réseaux sociaux. Euh, mais on doit être sur les réseaux sociaux pour montrer euh, le qui nous sommes mais pas seulement pour montrer qu'on a le dernier gloss à la mode ou qu'on a fait la dernière couleur je pense que ça nos clients ils en ont absolument rien à faire mais vous devez pouvoir montrer votre expertise, montrer les, les sujets que vous, vous connaissez Pouvoir prouver que vous êtes pédagogue et que vous serez capable d'expliquer à un client comment faire pour équilibrer son alimentation ou comment faire pour mettre des outils pour mieux gérer son stress ou pour mieux gérer ses émotions. Si vous faites des réseaux sociaux pour faire en mode « je ne sais pas quel influenceur que nos ados peuvent regarder », vous allez dans le mur parce que aucun client n'aura envie de venir vous voir au cabinet si vous voit faire toutes vos bêtises sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers de la communication professionnelle et puis en, en poste affaire polémique, et on en a parlé tous les deux régulièrement à l'antenne, euh, il faut prouver que vous êtes compétent. Il faut prouver que vous êtes bon. Il faut rassurer vos clients. Et faire les couillons sur les réseaux sociaux, moi perso, ça ne vous rassure pas.
0: Oui, effectivement. <rire> c'est pas en termes de légitimité. On peut, même si vous euh, pouvez être très légitime et très compétent, c'est vrai qu'il faut un moment rassurer euh, votre client parce que la confiance, ça fait déjà partie finalement, euh, de, du processus de, d'aller mieux, euh, on va dire. Juste, euh, Alexandra, est-ce que il y a des, vous parliez de formation Il ne faut pas hésiter à se former. Pour un naturopathe, quelles sont les formations que vous recommandez pour euh, agrandir la palette d'outils
1: alors moi déjà en un, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes très très conforme à la législation française parce que mes confrères de la répression des fraudes vont faire beaucoup de contrôles ces prochains mois donc le coup de bout c'est aussi peut-être mettez-vous en conformité donc si vous ne savez pas ce qu'il y a un ERP si vous ne savez pas euh, si vous devez prendre une assurance ou pas c'est la première chose et ensuite je pense que nous sommes des passionnés, moi intrinsèquement, euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à réfléchir à mon ikigai, ce qui, ce, qui, ce qui était bon pour moi. Prenez le temps aussi de voir ce qu'il en est. Il ne faut pas aller vers une technique si vous pensez que c'est là où il y a du fric à se faire. Moi clairement, j'ai beaucoup, beaucoup de mes étudiantes qui veulent aller vers l'accompagnement de la femme enceinte, l'accompagnement à la parentalité. Je trouve ça génial parce qu'elle vibre la parentalité. Moi, ça me ferait vraiment chier de faire ça. Donc, je ne suis jamais allée faire des formations professionnelles continues sur ce sujet-là. Il faut vraiment que vous puissiez voir vers quoi vous voulez aller. Mais il n'y a pas de limite, en fin de compte, pour les formations de perfectionnement. Vous voulez accompagner un type de public, vous voulez accompagner une pathologie en complément de la médecine allopathique. Ne vous limitez pas. Et puis, c'est surtout que ce pas parce que vous n'êtes pas bon et pas suffisamment expert en physiopathologie, par exemple, que vous devez vous interdire de vous dire, « Allez, je veux me spécialiser sur… » les troubles thyroïdiens. D'ailleurs, ce mois-ci, je vous ferai une émission sur l'accompagnement des troubles thyroïdiens. Voilà, il ne faut pas vous empêcher d'y aller. En France, il y a des centaines de centres de formation et je dirais qu'il y a à peu près une quinzaine de très bons centres de formation en naturopathie où vous pouvez aller vers la formation professionnelle continue. Comparer les programmes, voyez quels seront les profs qui pourront vous accompagner. S'ils ont déjà de la bouteille, hein, parce que c'est pareil, hein, les cours de perfectionnement, les masterclass avec des nanas et des mecs qui sont sortis d'école il y a, il y a trois semaines. Faut arrêter de vous faire arnaquer, les gens, quand même. <rire> Donc, euh, voilà. Bon, vous connaissez mon franc parler. Je pense qu'il faut quand même un ah. peu regarder.
0: Moi, j'aime bien les coachs ah, de vie. Ouais. J'aime bien les coachs de vie qui ont 20 ans, moi.
1: Non, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. Moi, j'ai rien, je, je suis jeune, hein, j'ai ouvert mon cabinet 21 ans, donc j'étais une gamine, mais c'est pas le souci, il faut pas non plus trop vous faire enfumer par les, par les réseaux. Effectivement, une école de naturopathie qui sort des cours de perfectionnement alors que les profs, on sait pas qui c'est, euh, qui sont se formés euh, y a l'année dernière, faut pas y aller. Cassez-vous, faut y aller à reculons. Je vous dis investir, mais investir de façon. Euh, qualitative et stratégique.
0: Ok, et qu'est-ce que vous pensez du pendule Non, je plaisante, ça n'a rien à voir. Alors... <rire> euh,
1: je sais bien à la maison si vous cherchez, euh, si vous cherchez vos, vos, vos clés. Voilà. Au cabinet, oublié. Très bien. Non, mais attention, parce que je sais qu'il y a des praticiens qui, avec le
0: pendule, vont euh, savoir si tel produit est bon ou bah, Bon, Ça, c'est en une autre émission, un autre sujet qui est franchement tout à fait passionnant, euh, je trouve. Donc, Alexandra, on va terminer cette émission juste pour vous demander quand même, quelle est votre série préférée <rire>
1: <rire> alors moi je regarde plein de séries coréennes ou des films de Noël ouais, c'est bon la ça. semaine prochaine il n'y aura plus personne à notre émission <rire> bravo
0: Série coréenne, d'accord et de Noël bon bah écoutez c'est un super combo euh, on s'ennuie pas avec vous allez <rire>
1: bah, écoutez on coréenne. se voit la semaine prochaine et surtout n'hésitez pas j'ai quelques surprises pour les professionnels du bien-être euh, les prochaines semaines euh, suivez-nous sur Nutri Radio suivez-moi sur les réseaux sociaux vous verrez la surprise que je vous réserve
0: ouh ça c'est du teasing et eh bien écoutez bah, alors, oui, on c'est sera... bon ah, progresse. Ah, 2023 ça démarre sur les chapeaux de roue bravo on se retrouve donc la semaine prochaine merci Alexandra à la semaine prochaine tout le monde émission que vous retrouvez en podcast à la fin de la semaine dans son intégralité sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio coup de boost Alexandra Ataloziti sur NutriRadio